0: Mit Herz und Verstand. Tipps für die Woche. Mit Medium-Christina Sacken, Meditationstrainerin Michaela Aue und Moderatorin Susanne Brückner.
1: Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid bei den Tipps der Woche. Das ist der neue Podcast mit Medium-Christina Sacken und Meditationslehrerin Michaela Aue. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, liebe Susanne. Hallo Susanne. Ich bin Susanne Brückner Ja, und wir
1: geben euch in dieser Podcast-Folge wieder ganz praktische Tipps, wie ihr mit der Energie der Woche am besten umgeht. Ihr wisst, immer mittwochs gibt es die Energievorschau, da hört ihr, welche Energie uns die nächsten sieben bis zehn Tage begleitet und hier gibt es eben praktische Tipps, wie ihr auch das Ganze dann umsetzen könnt, wie ihr besser mit den Herausforderungen umgehen könnt. Und diese Woche ist das große Thema ja, dass wir unser Feld klar abgrenzen sollen, dass wir Raum einnehmen sollen in unserem Feld, denn das, was wir in unserem Feld akzeptieren. Das wird auch größer. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ja, ganz genau gucken, was wir dann jetzt da akzeptieren, was wir auch größer werden
0: lassen. Aber was genau ist denn eigentlich mit diesem Feld gemeint, Michaela? Dein ganzes Leben, also alles das, was dich beschäftigt und vor allem auch deine ganzen Lebensbereiche, sei es Liebe, Partnerschaft, Job, Finanzen, Freizeit und dann eben alles, was zu diesen Bereichen für dich dazu gehört.
2: Ja, da kann ich der Michaela nur zustimmen. Also mit Realität ist gemeint, deine gesamte Realität, also das, was dein ganzes Leben beschreibt, dein Alltag, genauso wie deine Gedanken, deine Gefühle, deine Beziehungen, einfach alles. Das kannst du dir als Energie vorstellen, die dich umgibt und dieses Energiefeld, Darum geht es jetzt eben, dass du das spürst, ah, diese ganzen Dinge, die in meinem Leben sind, alles, was mich umgibt, das gibt ein Feld aus Energie und dieses Feld soll ich mir jetzt angucken und die Sachen, die da nicht dazugehören, raustun.
1: Also es geht quasi darum, dass ich mir mein komplettes Leben anschaue, also nicht nur einzelne Bereiche, sondern wirklich alles und gucke, okay, was passt noch zu mir, was darf auch gehen, also was ist noch in Resonanz mit mir und was eben nicht mehr.
2: Ja, genau, wobei Resonanz, jetzt ein großes Wort ist, denn es geht darum, dass ja alles, was in deinem Feld ist, kannst du dir vorstellen, hat Resonanz zu dir, weil sonst würdest du es gar nicht sehen können. Mm. Es geht also nicht nur darum, was hat alles Resonanz zu mir, sondern auf welche Art und Weise ist es bei mir drin? Ist es in einer Resonanz, die mir gut tut, die sich für mich gut anfühlt oder hat es eine Resonanz, dass ich mich eher nicht so gut damit fühle?
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Also manchmal möchte man ja wirklich was verändern und dann fühlt es sich ja vielleicht auch so ein bisschen gruselig an. ja. Und es ist manchmal ja auch okay, dass das irgendwie so ist, ja, wenn man halt merkt, dass dahinter irgendwas aufgeht. Und manchmal gibt es ja wirklich so diese Momente, wo man eher so vom Außen vorgespielt bekommt, oh, das solltest du aber verändern. Und wenn man aber reinfühlt, merkt man so, das möchte ich überhaupt nicht ändern, das gehört wirklich zu mir. Und da auch nochmal in diesen Unterschied zu gehen und zu gucken, Geht es da wirklich um mich oder ist es eher das, was mir im Außen wiedergegeben wird?
2: Ganz konkret geht es eben um Menschen, um Dinge in deinem Leben, um auch um Gedanken, um bestimmte Situationen. Also du schaust dir konkrete Situationen oder Beziehungen an und spürst dann danach, wie fühlt sich denn das für mich an, wie geht das mit mir in Resonanz?
1: Ich glaube, das ist ja für viele Menschen gar nicht so einfach, diese Resonanz zu merken. Wie kann ich das denn spüren? Habt ihr da vielleicht noch Tipps, Michaela?
0: Ich spüre es ganz oft im Körper. Also ich glaube, es ist sehr individuell, aber ich habe immer so ein Gefühl von Expansion im Körper selber, dass ich merke, irgendwo geht was auf, irgendwas wird freier, irgendwas fühlt sich offen an. Ja, und das kann, also bei mir ist es auf dem Brustkorb, da kannst du zu Hause für dich einfach mal nachspüren oder dich vielleicht auch an Momente erinnern, wo du schon wusstest oder dich zurückerinnerst und weißt, okay, da ging etwas mit mir in Resonanz. Also vielleicht auch, wo im Körper hast du das gespürt? Und dann genauso eben noch mal gucken, was war das eigentlich für ein Gefühl? Und alles, was eher so eng wird, wo sich alles zusammenzieht, ja, das ist eher nicht so eine Resonanz. Das ist dann eher das, was man im Zweifelsfall auch gehen lassen möchte. Mhm. Ja,
2: wir hatten ja in den letzten zwei Wochen eine Energie, die sehr viel Klarheit gebracht hat. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade fragst, was geht mit mir in Resonanz, was nicht, dann ist dieser Erkenntnisprozess bereits hinter dir. Das heißt, du kannst dich jetzt auf das beziehen, was du die letzten zwei Wochen gefühlt und gedacht hast. Wir hatten da teilweise auch schmerzhafte Gedanken. Also wir hatten das Bewusstsein, dass wir Situation neu eingeschätzt haben, dass wir gespürt haben, dass vielleicht manches, was wir gerne passend hätten, gar nicht mehr so zu uns passt. Also eine Erkenntnis, die dir erstmal wehgetan hat und dass du das jetzt annimmst, dass du sagst, okay, ich habe was erkannt, ja, da ist eine Beziehung in meinem Leben, die ist für mich nicht mehr im Gleichgewicht, die darf ich jetzt verändern.
1: Der erste Schritt ist ja erstmal, dass ich es erkenne, ja, mit was bin ich noch in Resonanz, mit was nicht. Michi, du hast gerade auch erzählt, wie, dass du es ganz gut spüren kannst. ja. Aber wie lasse ich denn dann die Dinge tatsächlich gehen, wenn ich jetzt eben merke, wow, das passt eigentlich nicht mehr, da macht sich bei mir alles eng, da geht eben nichts auf, sondern genau das Gegenteil passiert. Wie schiebe ich denn die Dinge am besten dann aus meinem Fels? Dafür muss man leider in
0: Aktion treten. <lacht> da lache ich, das ist gemein. Ganz banales Beispiel, wenn du einen Pullover findest zu Hause, der ein riesiges Mottenloch hat und das Problem habe ich leider oft schon gehabt in meinem Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig, als das Ding in die Mülltonne zu schmeißen. Also ich kann den auch weiter zu Hause rumliegen lassen und dann mhm. ist der irgendwann komplett zerfetzt oder ich nehme ihn tatsächlich, egal wie viel emotionale Bindung ich vielleicht zu dem hatte, weil ich den auf einem ersten Date anhatte von meiner großen Liebe oder was auch immer es irgendwie war. Und dann muss du den halt einfach wegschmeißen. Und so ist das halt leider mit den Dingen, die wir loslassen wollen, auch. Also da können wir uns, ich will jetzt nicht sagen zu Tode meditieren, aber wir könnten. Aber solange wir auf der Couch sitzen bleiben und uns nicht bewegen und nicht handeln danach, wird leider auch nichts passieren. Also da gehört so ein bisschen Aktion schon mit dazu. Also es wird
1: sich nicht in Luft auflösen, man kann es nicht wegommen. Oh <lacht> leider nein. Ja.
2: Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Ja, du brauchst erst diese Erkenntnis, also das Sehen, dass der Pullover kaputt ist oder ähm, diese Beziehung nicht so läuft, wie du willst, oder deine Gedanken ähm, sich um Sachen drehen, über die du nicht mehr nachdenken möchtest. Also das hast du erkannt. Und dann muss eine Aktion kommen. Und genau da sind wir jetzt. Jetzt sind wir da, wo es darum geht, diesen Pullover wegzuschmeißen oder in Aktion zu treten. Und diese Aktion hat ganz viel diese Woche mit Sprache zu tun. Das heißt, du artikulierst dich, du drückst dich aus. Die Aktion ist, ich formuliere, was ich fühle und meine Gedanken und bringe die nach draußen und setze dadurch eine Grenze. Mm -hmm.
1: äh, lasst uns mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Ja, Angenommen, ich habe ganz viele Selbstzweifel und möchte nicht mehr so viele Selbstzweifel haben, möchte vor allem auch nicht, dass die noch mehr werden, dass die noch wachsen. Der erste Schritt ist, ich muss erkennen, okay, da ist etwas, das passt nicht mehr zu meinem jetzigen Ich, das möchte ich gerne loslassen, aber wie kann ich das stoppen? Das ist ja nicht so einfach, Es ist ja mit dem Gedanken oder mit dem Wunsch alleine nicht getan.
0: Mir hilft es immer, nochmal nachzugucken, entspricht dieser Selbstzweifel wirklich meiner eigenen Wahrheit? Also angenommen, wir nehmen jetzt mal eine Jobbeziehung und da habe ich Zweifel, weil ich denke, ich bin nicht gut genug für diesen Job, ich kann das nicht, ich mache ständig irgendwas falsch, was auch immer, dann stelle ich mir gerne die Frage, okay, ist es wirklich die Wahrheit? Bin ich wirklich nicht gut genug? Mache ich wirklich immer Fehler? An welche an welche Momente in der Vergangenheit in diesem oder auch in anderen Jobs völlig egal, kann ich mich erinnern, wo ich gut war, wo ich Wertschätzung erhalten habe, wo ich etwas richtig in Anführungsstrichen gemacht hat, wo ich auch das Gefühl hatte, wow, das war richtig gut. Ja, einfach um mir zu helfen, unser Gehirn neigt halt einfach dazu, uns immer die negativen Sachen vorzulegen. Und dann müssen wir uns oft aktiv selber daran erinnern, was eigentlich auch alles Positives passiert ist. Und das einfach zu sehen, okay, es entspricht dieser Selbstzweifel, entspricht gar nicht meiner Wahrheit. Und es ist zwar okay, dass ich mich jetzt so fühle, aber ich habe ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit, die mir zeigen, okay, das ist überhaupt nicht so, ich kann da doch was. Und dann so Schritt für Schritt das Aufschreiben vielleicht, wenn das hilft, da ist auch jeder so ein bisschen anders, so dass du es nicht vergisst, vielleicht dir irgendwo hinkleben und dann den Fokus darauf legen und immer wieder dahin zurückgehen und dich an diese Momente und auch an dieses Gefühl erinnern, was du da hattest.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also um Selbstzweifel loszuwerden, aus deinem Feld hinauszuschieben, geht es darum, dass du sie mit etwas Sinnvollerem ersetzt. Und da ist ja auch die Frage, was will ich denn tun, anstatt über mich zu zweifeln, mir meine negativen Gedanken vorzuhalten. Was will ich denn stattdessen? Und da kommst du ja auch, ich möchte mich lieben, ich möchte von mir begeistert sein. Das will ich stattdessen. Und hier ist es dann so, dass du bewusst in dieses Gefühl der Liebe für dich gehst, dass du deine Hand auf deine Brust legst, in dich reinspürst und diese Liebe kultivierst und dir auch wieder, wie die Michaela gesagt hat, Situationen vorstellst nochmal, wo du diese Liebe stark gespürt hast, wo du auch deine Begeisterung für dich gespürt hast und du kultivierst das, du lebst das, was du stattdessen haben möchtest. Also in dem Fall das Gegenteil, aus dem Zweifel, den Zweifel stoppen und stattdessen in diese Liebe und die Begeisterung hineingehen, gefühlt als Gefühl in dir aufbauen.
1: Okay, also das heißt, ich kann negative Gedanken stoppen, indem ich mir erstmal bewusst mache, passen diese Gedanken noch zu mir oder nicht. Und wenn ich merke, nein, die möchte ich gerne loshaben, dann konzentriere ich mich auf das, was ich stattdessen haben möchte. Ja, kann zum Beispiel das Gegenteil sein. Und sinnvoll kann es sein, weil natürlich unsere Gedanken, diese Autobahn der negativen Gedanken ja schon gewohnt sind, kann sinnvoll sein, sich aufzuschreiben, was ich stattdessen fühlen möchte, wie ich mich stattdessen sehen möchte, wie ich stattdessen sein möchte und mich dann einfach darauf konzentrieren, den Fokus darauf legen. Noch ein anderes Beispiel, also Selbstzweifel ist ja was, was ich mit mir selber ausmache, wenn es jetzt aber um andere Menschen geht. Angenommen, ich habe einen Partner, ähm, mit dem bin ich in einer Beziehung. Da gibt es ein paar Sachen, die finde ich super und ein paar Sachen, die finde ich richtig doof. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ab wann weiß ich denn,
0: dass es an der Zeit ist, diesen Partner aus meinem Feld zu schieben? Also, ich glaube, in Partnerschaften findet man immer irgendwas, was man nicht gut findet. Ja, und wenn man irgendwas aufgeräumt hat, dann kommt halt das Nächste. Also, ich glaube, das ist erstmal dann so eine grundlegende Frage. Aber direkt weglaufen ist da meiner Meinung nach nicht immer das Schlauste. Also auch hier geht es wieder darum, was Christina vorhin schon gesagt hat. Was wäre, wenn du einfach kommunizierst und dich bemerkbar machst und deinem Partner, deiner Partnerin sagst, was dir nicht gefällt, aber auch vielleicht, was dir gefällt. Ja, Also Sandwich-Methode, vielleicht erst was Gutes, dann was nicht so Gutes und dann wieder was Gutes. <lacht> funktioniert immer ganz gut. Ja, Also wirklich kommunizieren. Und im besten Fall aber natürlich dann auch bereit dafür zu sein, dass dein Partner, deine Partnerin dir auch sagt, was ihm oder ihr an dir gefällt oder eben auch nicht gefällt. Dafür muss man dann auch offen sein. Ja, genau. Es geht um eine
2: klare Kommunikation. Und diese klare Kommunikation kommt aus deiner Erkenntnis heraus. Also was will ich? stattdessen, wie will ich behandelt werden und dann natürlich auch aus dieser Kraft heraus und aus diesem Vertrauen heraus, dass du dir das wert bist. Also beides, du brauchst die Erkenntnis und du brauchst auch dieses Selbstverständnis so ich bin mir das wert, dass ich jetzt über mich spreche und dass ich mir diesen Raum gebe, denn meine Liebe zu mir ist so groß, dass ich mir mein Feld gestalte und dann klare Grenzen setze. Das heißt, du kannst deinen Partner natürlich behalten, aber setzt an den Punkten klare Grenzen, wo du sagst, du, das ist nicht mit meiner Selbstliebe in Harmonie.
1: Also wichtig, glaube ich, der Clou oder die Lösung ist nicht zu sagen, der Partner hat ein paar Sachen, die mich nerven, also weg damit, <lacht> weil der nächste Partner wird bestimmt auch Sachen haben, die mich nerven, das ist ja auch was, woran man wachsen kann, aber äh, ihr habt ja beide eigentlich gesagt, wichtig ist halt, das auch anzusprechen und schon auch klar zu sagen, hey, die Verhaltenseigenschaft von dir stört mich sehr, das geht bei mir echt über eine Grenze, da ziehe ich jetzt auch eine Grenze ein für mich. Damit muss natürlich dann auch erstmal das Gegenüber klarkommen und ich glaube, daran merkt man ja auch, okay, kann sich mein Partner vielleicht mit meiner Grenze auch arrangieren, akzeptierte diese Grenze oder latscht er trotzdem jedes Mal drüber, weil dann wird es wahrscheinlich mit der Beziehung auf lange Sicht irgendwann schwierig werden. Ja? Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Veränderungen gesprochen, aber wenn man das Leben radikal verändern möchte, dann reichen ja nicht nur so eine silvester Vorsatzregel. ja. Viele haben an Silvester ja immer die großartigsten Vorsätze. Sie wollen jeden Tag Sport machen, wollen kein Alkohol mehr trinken, gesünder ernähren. Aber eine Studie von Wissenschaftlern der Harvard University, die haben gesagt, genau diese Silvester- Vorsätze reichen eben nicht aus. Also große Verhaltensänderungen, die treten dann auf, wenn Menschen zum Beispiel eine schwere Krankheit durchmachen oder wenn sie sich scheiden lassen, wenn sie den Job wechseln oder auch äh, mit einer neuen Bezugsgruppe zusammenkommen. Also wenn sie neue, neues Umfeld sich schaffen. Das heißt, die passieren erst dann, wenn sich auch das Umfeld ändert. Das heißt, da ist schon eine ganz große Kraftaufwendung auch von uns gefordert und das ist nicht mit einem einfachen Vorsatz getan. Ähm, wie kann ich denn diese Disziplin aufbringen oder was kann mir denn helfen, diese Disziplin auch im alltäglichen Leben zu haben, um wirklich eine dauerhafte Veränderung in meinem Leben zu kreieren, Michaela?
0: Die Frage ist ja immer, möchtest du wirklich in einer Situation bleiben, die dich unglücklich macht, in der du dich nicht gut fühlst oder willst du halt anfangen und wenigstens versuchen, dich zu bewegen und dein Leben so gestalten, wie du es gerne hättest und wie es dich glücklich und zufrieden macht? Ich glaube, die Disziplin kommt dann von ganz alleine beziehungsweise irgendwann ist dieser Schmerzpunkt erreicht, wo man in diesem Unglücklichsein einfach nicht mehr sein will. Und dann bleibt einem auch nichts anderes übrig. Ja, ähm, Aber da hilft vielleicht dann auch manchmal dran zu denken, wenn es mir wirklich gerade nicht gut geht oder ich unglücklich bin, wie stelle ich es mir denn vor in Zukunft? Und alleine dieses Bild, diese Vision, die ich davon habe, die hilft vielleicht auch, dass ich so ein bisschen in Bewegung komme.
2: Ja, meine, also dieses mit dem Schmerzpunkt verstehe ich und da habe ich so einen inneren Antrieb nicht dazu kommen zu lassen, weil ich denke, wieso muss ich jetzt eigentlich erst irgendwie eine schwere Krankheit haben, ja, damit ich mein beknacktes Verhalten verändern kann, wenn ich ja eigentlich die Möglichkeit habe, auch mein Verhalten zu verändern, ohne sozusagen immer unten anzuschlagen, ja? Aber das, da spricht äh, die Erfahrung auch, ja. Also das heißt, ich bin, <lacht> ich recht, bin ganz toll im unten anschlagen. Aber so, <lacht> ähm, aber deswegen ist bei mir so, dass ich natürlich schon mich sehr viel gefragt habe, so wie kann ich diese harten Aufsetzer, ja, dieses, die, die, diese, diese Schmerzgrenze, wie kann ich es mir da bequemer machen? Die Lösung ist bei mir sehr viel über Motivation zu arbeiten. Das heißt, ähm, erstens Vorbilder zu haben, wo man, wo man so sagt, so da kannst du dir doch jetzt mal ein Beispiel nehmen und da einfach hinterher eifern in einem bestimmten Bereich, den man verändern will, und dann sich selbst zu motivieren. Und das ist diese Woche wirklich besonders ähm, hilfreich, denn du hast so eine, eine Energie mit dir, eine Herzkraft mit dir und eine Stärke mit dir, die es dir sehr leicht macht, erstens die Erkenntnisse zu machen und dann deinen Punkt zu machen. Und durch diese Liebe, die du fühlst, hast du sehr viel Motivation gerade bekommen, aus einer, sag ich mal, Fülle heraus, aus einem guten Gefühl heraus, dein Leben noch schöner zu gestalten, ohne diese diese praktisch dieses aufschlagen zu haben ohne diese Schmerzpunkte zu haben sondern einfach zu sagen ich mache das jetzt weil ich es kann, weil ich in der Liebe zu mir bin, weil es jetzt die richtige Zeit ist und weil ich an mich glaube und weil ich mich unterstützen will. Und diese Motivation immer wieder mitzunehmen und es auch zu spüren, auch jetzt so zu sagen, so, ja, ich bin es mir wert, ich bin so stark, ich spüre mich, ich spüre meine Liebe und ich kann das auch in der Liebe und aus der Fülle heraus mich weiterentwickeln.
1: Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Worte. Also beides, was ihr gesagt habt. Zum einen, dass natürlich ähm, Schmerz oder der Schmerz ja auch immer zunehmen wird. Der Druck wird ja immer mehr werden, bis man dann was verändert. Und man muss es, wie Christina gesagt hat, man muss es ja gar nicht so weit kommen lassen, bis man wirklich gar nicht mehr kann. Sondern man kann schon fünf Schritte davor sagen, okay, ich merke, hier fühlt sich irgendwas nicht gut an. Dann justiere ich doch sofort nach, bevor quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, Gibt es denn noch einen Merksatz?
2: Bei mir dieses Mal ganz kurz, just do it. Ja bei, dir, bei mir, ja, bei mir ist so, was will ich fühlen? Was will ich denken? Was will ich erleben? Passt das, was gerade sich zeigt, passt das dazu? Wenn ja, super, ja, dann freue ich mich. Wenn nein, dann... Mache ich mich groß, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich erstmal wieder in die Liebe gehen, die Erkenntnis ist ja da, nein, so will ich nicht sein. Und dann eben nicht klein zu werden in dem Moment, sondern groß zu werden und zu sagen, jetzt mache ich mich ganz groß und dann schiebe ich das raus und verändere das aus der Größe, weil ich das für mich so haben möchte.
1: Also, ganz wichtige Impulse und ich glaube, das Wichtigste, und das ist ja oft so in dieser spirituellen Welt, dass viele denken, ja, ich kann Konflikte wegbeten, wegommen, das funktioniert nicht, wir brauchen wirklich Kraft und wir haben es vorhin eben auch angesprochen, es reicht auch nicht nur der gute Vorsatz aus, du musst es halt auch machen, es reicht nicht dir zu, vorzustellen, hey, ich will jetzt ab sofort jeden Tag ins Fitnessstudio, du musst es halt auch wirklich einfach machen, da brauchst du die Kraft, da brauchst du die Ausdauer, da brauchst du auch die Disziplin und äh, ich glaube, dass es in dieser Woche einfach wieder eine schöne Möglichkeit, das zu üben. Vielen Dank. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Dann gibt es wieder die Tipps der Woche und es freut uns natürlich sehr, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, sei es bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und Michaela und Christina bis nächste Woche.
2: Tschüss, liebe nächste Susanne. Woche.
0: Das waren die Tipps der Woche. Jeden Freitag neu. Mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität.